0: Talk show. O que você precisa saber para começar seu dia.
1: O grave acidente envolvendo um ônibus que trazia metalúrgicos de Volta Redonda para Angra dos Reis deixou 24 pessoas feridas ao amanhecer da última segunda-feira, dia 12. Mas, felizmente, apesar de tudo, do susto, todos passam bem, em boas condições.
2: Sim, Aline, a gente noticiou isso aqui na, no dia que aconteceu... É, demos, a gente deu com exclusividade aqui essa informação né, durante o programa Talk Show nas nossas redes sociais. E aí, passando esse imenso susto, né, é, a gente, a partir de agora, conversa com a Cristiane Marcolino, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Angra dos Reis onde estavam lá funcionários metalúrgicos dentro do ônibus, né, é, o, o carro aí, o, o ônibus, é melhor dizendo, o Expresso Angrense saiu da pista e desceu uma ribanceira quase caindo integralmente dentro de um rio, e aí o sindicato foi lá, deu total apoio aos trabalhadores vitimados e ainda continua dando, né, esse apoio. Vamos dar bom dia para a Cristiane, então, que está aqui com a gente, Cristiane Marcolino, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Cristiane, muito bom dia, seja bem-vindo, boa quarta para você, Cristiane. Bom dia, Aline,
3: bom, bom dia. dia, Renato, bom dia, Manolo, bom, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Costa Azul. Uma boa quarta-feira para todos nós. Bom
2: dia, bem-vinda. Então, a gente pode começar, ô, Cristiane, falando sobre esse susto, como é que vocês receberam isso aí? Vocês estavam né, aguardando esses trabalhadores é, chegarem ao estaleiro e aí aquela notícia, olha, tombou o ônibus, o pessoal não vai chegar hoje. Como é que vocês receberam isso no dia aí? Foi complicado, né?
3: Bastante, Manolo. É, segunda-feira normalmente é o dia em que a gente entra mais tarde, né? A gente pega às 8h20 da manhã. E eu particularmente levei um susto, porque foi meu primeiro dia de férias, segunda-feira, então, quando eu olhei no celular, e assim, há muito tempo, eu tô há 17 anos no estaleiro, há muito tempo que a gente não, que eu não vejo um, um acidente dessa proporção, mas graças a Deus não teve não teve vítimas fatais, não temos é, trabalhadores em estado grave, mas foi um susto muito grande, tá? Muito grande. O nosso diretor Wellington, que é o vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, esteve durante todo o tempo junto aos trabalhadores, esteve lá junto ao, é, no, no hospital, depois posteriormente na delegacia para poder né, é, fazer os trâmites legais que precisam ser feitos no acidente dessa proporção.
4: Renata Guiar são 8 horas e cinquenta minutos, bom dia Cristiane, bom dia Wellington Terra, que ele tá acessando aqui a gente, a todos os metalúrgicos, familiares de metalúrgicos, pois é, por volta de seis e pouquinho da manhã, 6 e meia, seis e quarenta, a gente recebeu essa informação, o grande Claudinei, o pessoal lá de Rio, claro que tá sempre contribuindo com a gente, eu de automático liguei pro Wellington para para que tivesse mais dados, mais informações, que a gente não conseguiu de imediato contato com a Polícia Rodoviária Estadual. Então, nós recebemos essa informação e a gente, de imediato também, ele falou: estamos partindo lá para o local com toda a infraestrutura, a mesma coisa, o pessoal da empresa de ônibus, e então a gente pôde, o Cristiane, ajudar, tranquilizar um pouco, claro que tinham pessoas feridas e tal, mas isso foi fundamental, e a gente destaca que naquele momento do acidente, tinha um pessoal que estava fazendo uma obra próxima aqui, de pronto, também foram lá, então foram muitas e muitas é, informações positivas que ajudaram os trabalhadores, e teve pessoas feridas, o um susto imenso, né?
3: É, foi. É, segundo informações, teve trabalhadores que foram arremessados para fora do ônibus. Na hora que o ônibus começou a capotar, teve trabalhador que saiu pela janela, é, teve trabalhador que ficou preso pelos, pelos cintos dentro do, do ônibus, onde os trabalhadores né, tiveram que mergulhar para poder ajudar a tirar. Foi um susto muito grande, o, o Renato muito grande mesmo durante, eu estou falando para você que durante esses 17 anos de estaleiro eu nunca vi um acidente dessa dessa proporção acontecer com os nossos trabalhadores é, e deve
2: ter virado o, o algumas Crist... vezes né o Renato antes de ele, ele capotou no rio ele Certamente, virou algumas é. vezes né imagina dentro do ônibus como é que não foi né
4: é aí você imagina informação... seis e
3: pouca da manhã um trabalhador ainda né tá indo para o trabalho mas daquela costiladinha é, né mesmo, até né? chegar no, no em Angra dos Reis com um susto muito grande
4: é, a gente vai recuperar um pouco essa história, o ônibus saiu de volta redonda em direção a Jacuecanga, onde fica localizado o estaleiro Braço é, E um outro fato que é importante também é o seguinte, tá acontecendo é, depois de todo esse trabalho, a perícia, o estudo, para ver o que realmente aconteceu. Então, teve um monte de gato-mestre nas redes sociais que crucificaram gatos e sapatos, mas o que a Costa Azul acompanha é exatamente o laudo. E a gente já tem informação, nosso grande Wellington Terra, que, que esteve lá dando, enquanto presidente, em exercício, lá do Sindicato Metalúrgico. A gente aproveita, Wellington Terra, já nos ouve? Não, eu não, não tem ainda o sol, ele está só aqui é, acionando. E, e, Cristiane, é importante deixar claro que agora tem a legislação trabalhista, a nova legislação, que ela é muito clara nessa questão. Ah, o trabalhador está coberto entre sair de sua residência até o local da empresa. Com a nova lei trabalhista, esse é um dado que tem que ficar claro para todo mundo. O que, que acontece, você é que acompanha bem essa questão da legislação, Cristiane?
3: Então, Renato, primeiro assim, dizer que os trabalhadores, é, desde o do acidente, eles é, tiveram todo o suporte do sindicato, a Brasfels também, a gente não pode deixar de, né, de dizer que eles estavam presentes também, eles, todos eles passaram pelo, pela, pelos médicos né, da, que fazem parte do corpo médico do, do estaleiro Brasfels e também pela expressão grens, né, é, inclusive assim, é... é, é Materiais físicos que foram perdidos dos trabalhadores, celulares, todos eles vão ser cobertos pelo seguro do, do da Expresso Angraense. Perfeito. Uma reforma trabalhista né, que aconteceu, que foi aprovada no dia 11 de novembro de 2017, aonde muitos trabalhadores ficaram felizes, né? porque ah, ia acabar a contribuição sindical, a gente não vai precisar mais contribuir com o sindicato. Então, junto com esse pacote, também estava né? na, na, na reforma trabalhista que o trabalhador ele só está à disposição da empresa a partir do momento em que ele bate o cartão. Antes, o trabalhador ele já estava à disposição da empresa do momento em que ele saía da sua casa para o trabalho e do, tra e até e do trabalho quando ele saía até chegar na sua casa. Todo esse tempo ele estava à disposição da empresa. Com a reforma trabalhista, ele não está mais à disposição da empresa. Ele só está à disposição da empresa no momento em que ele chega no trabalho e bate seu cartão. Quando chega às 5h20, que é o horário nosso de saída, bateu o cartão, a legislação diz que ele não está mais à disposição do trabalho. Então, com isso, a Justiça do Trabalho tem diversas interpretações com relação a esse tipo de acidente que aconteceu eh, na segunda-feira. Estava ou não estava à disposição do trabalho, muitos, muitos juízes têm a interpretação de que eles não estão à disposição do, do, da empresa.
2: É, são 8, e 50, 8 horas e 58 minutos, inclusive, essa a lei, né a nova lei aí, trabalhista, a nova reforma trabalhista, ela foi sancionada, como a Cristiane Marcolino falou, no dia 13 de julho de 2017. Mas ela foi sancionada há quatro anos atrás, Eu fez quatro anos ontem que ela foi sancionada. Ela foi sancionada pelo então presidente Michel Temer, que assumiu né, após o impeachment da presidente Dilma Rousseff naquela ocasião. A lei 13.467 passou a vigorar a 11 de novembro de 2017, mas foi sancionada, Cristiane, dia, Cristiana, dia 13 de julho de 2017, ou seja, ontem fez quatro anos que ela foi sancionada. E aí, para a gente trazer, lá em 2017, quando o Michel Temer ele sancionou essa lei, ele falou assim, ó, ninguém tinha a ousadia e a coragem de fazer a reforma. E que a nova lei 13.467 significava a modernização da legislação trabalhista, que os direitos dos trabalhadores seriam mantidos e que a reforma geraria empregos. Então está aí a fala do presidente Michel Temer, que sancionou a nova lei trabalhista, a nova reforma trabalhista em 2017. É, e aí foi retirado isso, né, Cristiane? Antes o cara dentro do ônibus que ia para a empresa, mesmo o ônibus sendo pago pela empresa, ele estava coberto pela empresa. Hoje, depois desse, depois de 2017 para cá, acabou isso, né? Então esses trabalhadores eles não estavam cobertos pela empresa nessa ocasião, né? pela reforma tra trabalhista aí, é, 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 sancionada pelo Michel Temer lá em 2017, né?
3: Exatamente, Manolo. Então, assim, fica pela interpretação de, de cada juiz. Antes não tinha essa, essa questão de interpretação. Saiu de casa com a roupa do, estale, do, do estaleiro ou né, da empresa que ele, que, ele, que ele trabalhava, ele já estava coberto. Hoje, fica pela interpretação de cada juiz do trabalho. Porque a legislação agora, com a reforma trabalhista, diz que o trabalhador só está à disposição da empresa a partir do momento em que ele, ele abre o seu ponto dentro da empresa. Então, assim, o um acidente de percurso, agora ele fica a critério da interpretação de cada juiz, de cada justiça eleitoral, de cada estado do, 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 do nosso país.
1: Essa, essa realmente, Cristiane, Manolo e Renato, é uma coisa realmente com... Que traz várias interpretações e são situações distintas deveria ter aí, digamos que uh, uh, um, um plus, um aspas para cada situação, ela deveria ser averiguada né? afinal de contas a gente sabe que tem trabalhadores, são sérios, mas tem várias ocorrências, várias coisas totalmente distintas, situações totalmente complicadas que deveriam ser averiguadas uh, cada um com a sua particularidade a gente sabe disso, né? Nós estamos ao vivo na nossa sala virtual com a Cristiane Marcolina ela é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Angra dos Reis, nós estamos conversando é o estado dos trabalhadores que tiveram um acidente na última segunda-feira, descendo de Volta Redonda, indo, né, se encaminhando para o trabalho na Brasfels? É Renata Guiá.
4: Pois é, antes da gente voltar aqui para a Cristiane Marcolino, que é a presidente do sindicato, que inclusive quem está em exercício é o Elidon terra que é o presidente exercício, a gente tá tentando aqui entrar, mas tem um problema de conexão aqui com o celular dele, a gente registra mais uma ação aqui na nossa Costa Verde, há poucos instantes a gente teve aqui acesso à Polícia Federal aqui a Delegacia de Angra dos Reis é, junto com agentes aí do Ibama, do Funai estão indo nesse momento lá para a aldeia do Rio Pequeno, que fica em ti e vai ser uma, na verdade, um trabalho aí de cunho educativo e de proteção ambiental. O que que se espera lá? Que se resolva aquele conflito que inclusive já foi pauta aqui da gente aqui, o um conflito de terra que existe lá é, nessa aldeia é, Guarani, de Rio Pequeno, em Paraty. Então, a informação preliminar que nós recebemos aqui por parte da Polícia Federal é que teve ontem os primeiros contatos, a ação, é, na verdade, de conscientização e mediação para amenizar possíveis situações de conflito vai acontecer hoje também, dia 14, e se precisar, amanhã. Então, vai continuar sendo feito esse trabalho a Polícia Federal, Delegacia de Angra dos Reis, os agentes aqui da nossa Costa Verde, neste momento, trafegando na rodovia Rio Santos, indo em direção à aldeia de Rio Pequeno, no intuito de amenizar essa situação de possível conflito. Então, não é uma operação aí eh, de envergadura, mas é uma ação da Polícia Federal, zelando aqui por essa região aqui, inclusive a gente acompanha aqui o deslocamento, teve algumas pessoas, o pessoal do aplicativo ali, já tinha mandado pra gente, e teve um deslocamento é. de viaturas aí é da polícia federal para baixo fica... para cima ainda Rio Santo. Pessoal,
2: o pessoal tem... tá sempre ligado. O pessoal fica aliviado, né Renato? Porque você explicou o porquê é. da ação é. da polícia federal, né? Que já tinha gente assim, meu Deus do céu, a polícia federal tá em deslocamento para onde? O que que eles vão fazer? Renato explicou é. o que que é. Agora Muita gente ouvindo aí ficou aliviado, Renata Guiar. É, exatamente.
4: O cara já, já tinha certamente. Já. já
0: a gente não Tá indo de fazer. casa já, já, já. já. <risos> já. E, e, e você, o pessoal ficou
4: aliviado, Renata. É, Bom, Guiar. e tá aí. Então a gente, é, é, a gente aproveita ah. e manda um super abraço ao doutor Clinton, que é o delegado aqui da nossa região, da Polícia Federal. É, e, e a gente destaca, né, que a ação da Polícia Federal ela é exatamente para amenizar um possível conflito. Então isso é, é importante. E a gente lembra que lá atrás, quando o, o, o delegado Dr. Marcelo Russo era delegado lá da é, estava à Frente da Delegacia de Paraty, ele foi também é em uma determinada oportunidade fazer uma ação lá para conter possíveis problemas maiores aí de conflito. Inclusive, existe sempre a possibilidade de um conflito ir para uma coisa maior. O importante é que a paz seja mantida em nossa Costa Verde. Então, um abraço a todos os policiais federais, o pessoal da PRF também, Polícia Rodoviária Federal, que tá sempre atento aí a gente aqui. E ao pessoal do aplicativo aí, tamo junto, 3365 15 oito oito é o nosso WhatsApp. Manolo voltando, já temos agora o presidente em exercício Vamos aqui aí. na nossa sala virtual. Wellington <risos> Terra aí, só sorriso. Ao contrário de segunda-feira, quando eu falei com ele, Cedinho semblante, muito carregado, preocupadíssimo com os trabalhadores metalúrgicos. E a gente voltando exatamente agora esse assunto para dar aquele tranquilizado a todos. Enfim. Acidente dessa matéria. Isso, vamos
2: dar bom dia pro Elito então, Elito Bom dia, seja bem-vindo. Escuta a gente agora. Como é que tá aí ô, a sua conexão? Agora tá ok, está assim, perfeito. Agora dá para ouvir o Elito bem. Bom dia, Elito seja bem-vindo. É, o Elito, a gente está conversando sobre o acidente, né? Você estava aí, primeiro dia de férias da Cristiane Marcolino, você como presidente em exercício, já pegou logo essa treta aí, como o pessoal costuma dizer, né? Como é que foi aí a pergunta que eu iniciei para a Cristiane, fazendo para você agora, como é que você recebeu isso, você se deslocou, deslocou para lá imediatamente, fala para a gente um pouquinho sobre essa experiência, nada boa aí logo no, no seu primeiro dia como presidente em exercício aí do
0: sindicato. Bom dia a todos, é isso aí, estou de presidente de exercício... Mas é difícil substituir a Cristiane, mas estamos aí, na medida do possível, fazendo <risos> o nosso trabalho. É, então, eu estava vindo de Volta Redonda, logo cedo também, e, e nisso eu recebi, foi antes de chegar, né? Em, em Rio Claro. Aí parei em Rio Claro e comecei a dar o suporte, consegui entrar no, no hospital. o o Tudo ok, Renatinho? Ok, ok, tudo ok. Tá, ah, tá, tá, desculpa. Aí, o que acontece? Tive todo o suporte também lá, vamos agradecer o pessoal do hospital de Rio Claro, não cheguei a descer a Lides porque a maioria dos trabalhadores estavam em Rio Claro no hospital. Aí, nisso, na hora que cheguei já, o trabalhador Marcelo foi encaminhado para Barra Mansa porque ele estava com sangramento no baixo eu que estava com mais cuidado, esperava mais cuidado. E a informação que eu tenho, ele ainda está internado, mas o sangramento parou, estancou, não houve não precisou fazer cirurgia, graças a Deus que a preocupação era caso de cirurgia e ele é o único que ainda continua internado, os outros já foram liberados. Depois, no final da, da noite, foram mais três para a volta redonda, também já foram para casa, todos eles. E agradecendo ao hospital lá, foi o suporte foi perfeito dele, todo mundo muito atencioso. Uh, também a empresa, também Expressa Agressa, também deu suporte legal. A Braxfel também deu suporte, estavam lá, entendeu? E eu fiquei do começo ao fim. De lá, nós fomos, se deslocamos para delegacia, fiquei com trabalhadores lá. E daí em diante eu desci, já de noite eu desci, passei onde tinha ocorrido o um acidente, estava removendo o um ônibus, e, e o acidente ali não foi simples, foi bem, bem delicado, foi meio bem sinistro, foi muito alto ali o negócio, e só Deus mesmo escapou, ajudou os trabalhadores. Porque o é, um relato deles, tem um que sai, foi jogado do ônibus, ficou vendo, sentado, ficou vendo o ônibus girando, e os outros dois caíram, voaram e caíram na água. E, por sua sorte, se a água não segura, a gravidade da água não segura, poderia ter caído em cima dos dois trabalhadores. Então, assim, graças a Deus, é, correu assim, não, não foi nada tão grave com os trabalhadores. Estão esperando cuidado. A empresa hoje está fazendo fazer. Ontem teve. É, como é que é o nome que fala? É. é, é, telemedicina. é telemedicina com eles, com os quesitos Isso, já estão acompanhando. Tão, isso. Então está tendo todo um, um acompanhamento, entendeu? não foram largados, então, todo mundo sendo acompanhado. Como eu também ouvi a Cristiane falando sobre o, o transporte, o negócio de seguro, é, a CAT, não tem como abrir uma CAT, né? Acabou essa lei, não tem mais isso, né? É, nós estamos ao vivo com o Eliton Terra, que é o presidente em exercício
4: do Sindicato Metalúrgico, foi a pessoa que nós fizemos o contato logo de manhãzinha, assim que a gente recebeu por parte lá dos nossos ouvintes qualificados lá de Elite, lá de Rio Claro, que estavam passando a RJ 155, avisaram a gente, a gente tentou e infelizmente, eu vou falar aqui de novo, isso deixa o Renato bastante chateado, a falta de um corpo de bombeiros lá, em Rio, claro, porque se tivesse o um corpo de bombeiros, de pronto, poderia ser feito, a gente sabe que o, os bombeiros têm todos os equipamentos, são treinados e preparados para esse tipo de ação, mas infelizmente ainda não temos, então a gente fala com vários deputados federais, já falamos até com o governador aí, o Cláudio Castro, e a gente ainda não falou com um, outras autoridades maiores, mas estamos tentando sempre, a gente bate muito nessa tecla, a importância do corpo de bombeiros, não só nesse momento, e os moradores lá o, o, da área rural, lá próximo ao acidente, eles entraram em contato com a gente e falaram, seu Renato, eu falei, sou eu, bom dia, é, é, foi sorte também, o rio não está muito cheio, porque o rio ali, ele fica muito cheio em época de chuva, e poderia ser uma coisa muito pior, então, a natureza também conspirou a favor aí, para que todos os nossos metalúrgicos aí, o motorista também, tivessem aí, dentro da possibilidade, é, danos não muito grandes à sua saúde. O Wellington, a gente te deu aquela perturbada que, sinceramente, você sabe que faz parte, que a gente quer o melhor para todos. Mano... É, eu
2: só para só acrescentar nessa questão que você falou, Renato, do Corpo de Bombeiros em Rio Claro. Muito importante, sim, mas é importante também que tenha tecnologia para que a pessoa consiga chamar os bombeiros, né? Porque você vai, por exemplo, para Barra Mansa, para Litz, para Rio Claro, você só consegue sinal no centro de Litz ou no centro de Rio Claro. No Exatamente. percurso você não, não tem como falar com ninguém, Apagão você está distante de tudo, você tem que rezar para passar o um motorista para ver sua situação e informar lá na frente, você não consegue falar com a polícia rodoviária estadual, você não consegue falar com ninguém. Ou seja, então, além do corpo de bombeiros, se investir também em tecnologia para ter sinal aí, antena, lembrado, ou, sei lá, transmissor, ou o raio que o parta tá lá para que a pessoa possa falar com alguém quando tiver algum tipo de problema. Não só em Litz, mas na própria Rio Santos também. Quando você vai daqui para o Rio, tem pontos entre Angra e Mangaratiba que você Bom, não terra. consegue falar com ninguém. Se você cair por exemplo, num buraco, numa valeta, num troço desse, você ainda corre o risco de ser assaltado ali, porque você está ali no nada, né? sem ter contato com ninguém. Então, além do bombeiro, também tecnologia para que o sinal de celular é, apareça e você consiga acionar, porque não adianta você... Se
1: acidentar e não ter como chamar os
2: bombeiros, né? Aline.
1: Verdade. Outro do, outros dois pontos que são terríveis quanto a isso também é de P Paraty também. Para Paraty, a comunicação na estrada é péssima. E a Paraticunha, gente. A gente desce na madrugada ali. A gente, as pessoas evitam descer na Paraticunha, por exemplo. Porque se acontecer, infelizmente, alguma coisa por ali... Tu tá no sal que não tem comunicação absolutamente nenhuma. É para Paraty e também a Paraticunha realmente a comunicação é péssima e fica muito difícil pedir socorro numa situação dessa, né?
0: É, Renato. Teve relato do próprio trabalhador sobre esse esse assunto. É, o, o, o ambulância, bombeiros, essas coisas tudo é mais demorado. Eles tiveram que ir de Sim. ônibus e tem esse rapaz que estava com sangramento no básico, pô, ele foi sentado de ônibus até chegar ao hospital. Imagina se ele tivesse que ir pode ser uma coisa mais
4: grave por causa disso. A situação, é, o, o, o Elton, vou aproveitar aqui para deixar claro para todo mundo. O Renato, ah, você é replicante, é chato, não sei o quê. Amigo, eu desejo a todos os terraplanistas da vida aí que nunca passem o que os metalúrgicos passaram. Simples assim. E o Elton Terra, melhor do que ninguém, presidente de exercício, foi em loco a gente acionou até, é, assim como a infraestrutura, que a gente sabe que é um sindicato que tem uma infraestrutura e tem corpo jurídico, é infraestrutura para lá. E saúde a todos os trabalhadores metalúrgicos. Caminhando aí para o fechamento aí da participação de vocês, o, o Elito e Cristiane, rapidamente, alguma notícia boa lá do estaleiro? Além dessa, da saúde aí dos nossos trabalhadores que foram vitimados no acidente?
3: Sim, temos ótimas notícias. O estal... De primeira mão, o estalheiro acabou de assinar o contrato com a SBM... Faremos seis módulos e dois squids isso vai dar 18 meses de obra para dentro do estaleiro e é uma excelente notícia para esse né, momento que a gente está passando. É, muitas pessoas, né, aquele, aquele pessoal politiqueiro de plantão, né, que quando veio a plataforma MV30 falou que ia ter um monte de, 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 de contratação, teve, mas infelizmente todas essas pessoas que, que foram contratadas para MV30 elas estão sendo desmobilizadas, né? Porque foi uma obra para dois meses que cumpriu até menos do que dois meses, né? Porque o estaleiro ele 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 está nessa nessa pegada de entregar a obra antes do, do do prazo. Então, infelizmente, todas essas pessoas foram desmobilizadas. Mas o estaleiro acabou de fechar o contrato com a Sbm. Teremos Opa. uma obra aí de 18 meses de duração, ela vai, num dado momento, ela vai ser feita junto com a P78, aonde a gente vai ver bastante trabalhadores sendo contratados, vai ter bastante movimentação ali no entorno do estaleiro Brasfels, e é uma excelente notícia para esse momento difícil que a gente está quando?
2: Já tem, já data para então, iniciar a previsão?
3: Então, como acabamos de fechar o contrato, nós, vamos, nós estamos aí com a expectativa de outubro, novembro, começar mesmo na, na, da SBM. A SBM. Aí, a P78, a gente vai começar a ver realmente é, contratação dos trabalhadores para ela em, entre dezembro para janeiro. E serão pessoas, 18 meses só da SBM. Quantas ah, pessoas tá falando mais, de ou mais ou menos pessoas. SBM, a gente está falando de mais, de mais de mil pessoas, mais oh, de mil e mil e quinhentas pessoas. São boa. seis módulos. São, ela, é um pouquinho, ela, é bem, ela é um pouquinho maior do que a MV30, que a gente só fez a construção de dois módulos.
2: Renato, boa notícia, Renato. As. Boa notícia, então, para o é. trabalhador. Agora que comecem os videozinhos nas redes sociais, né, Renato? Vamos <risos> trazer é.
1: a obra aqui, 18 meses. Que é. os Graças amigos. a mim, a é. obra tá chegando aqui na Brasfels. Realmente, agora vai começar um é, papagaio pirata. A gente adora esse teatro, né? A <risos> gente adora, a gente está aqui acompanhando. É. E a gente Opa. coloca nome aos atores também, Opa. porque nós somos desses, né? Para variar.
4: <risos> Exatamente, o, o, o Cristiane, o Eliton, a gente agradece muito a, a participação de vocês aí, é, o Eliton a gente até de público sabe que a gente deu uma perturbada a ele lá na, na, na manhãzinha, mas a situação era fundamental e essa diferença na velocidade, no atendimento ao acidente significa preservação da vida significa qualidade no atendimento, por isso que a gente defende sempre rapidez, comunicação logística, planejamento e ação fundamental para que tenhamos qualidade de vida sempre obrigado aí Cristiane, obrigado Wellington, a gente vai voltar depois de destrinchar esse negócio aí das obras aí no estaleiro que isso já está bombando aí em grupos aí. aí o é, pessoal é rápido aqui, daqui a pouco vem <risos> os memes também. Obrigado aí, Cristiane. Obrigado, Elito E conte sempre com as informações da Costa Azul. Nós, junto com vocês e com todo esse universo da Costa Verde, podemos construir coisas muito melhores. Obrigado, Cristiane. Obrigado, Elito Falou.
3: Obrigada. Nós que agradecemos. Eu <risos> e o Elito né? A gente... Tem a Rádio Costa Azul em grande estima por conta da seriedade de vocês no jornalismo. Muito obrigada mais uma vez por esse espaço, para né, que a gente possa estar tá informando de verdade a todos os ouvintes da Rádio Costa Azul.
0: Sem fake news. Talk show. Talk show. Você ouve. Você ouve. Você sabe.